0: Mein Name ist Kila Ramadan. Ich durfte eine ganz großartige Figur sprechen, Stoyan Randolph. Er lag drei Jahre im Koma, ist aufgestanden aus dem Koma, geht auf die Straßen und will abrechnen. Er will einfach nur abrechnen.
1: Joel. Sascha. Ein Lebenszeichen. Hier ist es. Ich habe nachgeguckt, die, den Fall 5 haben wir vor fast drei Jahren veröffentlicht. Unglaublich, drei Jahre. Und die Stimmen mehren sich, die fragen, was los ist.
2: Ja, kann ich gut verstehen. Kann ich sehr gut verstehen. Drei Jahre, was haben wir gemacht die ganzen drei Jahre? Naja, vor allem haben wir mal an einem neuen Stück geschrieben, gefeilt, gearbeitet. Und dieses Stück ist jetzt fast fertig.
1: Man muss die Leute vielleicht abholen, dass natürlich im Laufe der Zeit unser Produktionsaufwand immer größer wird, immer monumentalere Werke entstehen und die leider auf Kosten der Zeit gehen.
2: Ja, das war in gewisser Weise, wissen die Leute das ja, weil wir immer viel recherchiert haben, von Fall zu Fall mehr und äh, das gleiche betrifft auch tatsächlich den Produktionsaufwand, also da fließt immer mehr Zeit rein, auch, auch sogar schon in den Schreibprozess. Auch das wird immer sorgfältiger und aufwendiger betrieben mit mehr Lektorat. Und ähm, jetzt sind wir, glaube ich, auf einem, auf einem wirklich guten Level angekommen, auf das sich alle schon freuen können für, den neuen, für das neue Övre.
1: Das wäre wichtig. Also Es gibt ein neues Övre? Es gibt eins, ja. Es gibt eins, es ist fertig geschrieben, es kommt naja, ich denke mal noch im Frühjahr diesen Jahres. Wir stecken mitten in der Produktion, nehmen irgendwie unterschiedliche Töne, Klänge, Stimmen auf und so weiter. Müssen gucken, wie wir alles besetzt kriegen. Aber als Lebenszeichen, es gibt ein neues Werk. Joel hat die letzten drei Jahre damit verbracht, dieses Werk zu recherchieren und runterzuschreiben, um es dann in äh, unterschiedlichen... Wir haben, also Wir haben ja inzwischen sogar ein äh, Dialoglektorat. Und für unterschiedliche Aspekte, also sehr viel, sehr viel Recherche. Joel, wie heißt das neue Werk? Werner's Pizzaparadies.
2: Und ich muss da, ich muss da einmal reingerätschen, ich muss es ein bisschen präzisieren. Ich habe jetzt nicht wirklich drei Jahre ähm, durchgehend an dem Övre gesessen, aber ich habe sozusagen drei Jahre lang Eindrücke aufgenommen und verdaut. Und die sind dann in einen ersten Entwurf hineingesprungen, hineingeflossen. Und das haben wir dann in einem längeren Austauschprozess immer weiter verfeinert und zurecht geklopft. Worauf können sich die Hörenden freuen? Ich glaube, das Erste, was man mal sagen kann, ist, es steht in einer Reihe mit den bisherigen Werken. Grobmann und Pieper war sozusagen unsere erste Reihe Krimikomödien mit den zwei Kommissaren. Dann haben wir mal kurz einen kleinen Seitenausflug gemacht und äh, Faustus Advent gemacht. Das war ja eher so Action-Fantasy. Und jetzt gehen wir in gewisser Weise zurück eher so zu, den in die und, genau, zu den Wurzeln, eher in die Grobmann-und-Pieper-Welt. Werner's Pizza-Paradies spielt wieder in Berlin. Einige Figuren aus Grobmann und Pieper tauchen auch hier wieder auf. Und vom, vom ganzen Vibe her, von der ganzen Atmosphäre ist es sehr, sehr viel dichter an Grobmann und Pieper als an Faustus Advent.
1: Ist aber nicht im klassischen Sinne eine Kriminalgeschichte, also genau. nicht ein Who Done It, wer war das? Und die Kommissare laufen los. Die Kommissare selber tauchen auch überhaupt nicht auf in dem Stück, aber eine Reihe alter Bekannter. Und es geht eher um die andere Perspektive, also das Verbrechen zu beleuchten und was da los ist. Ja, genau. Also, wir haben hier
2: keinen Mordfall und keine Kommissare, die dann über den Fall versuchen herauszufinden, wer es war, sondern wir haben hier einen Ex-Knacki, Werner der nach seiner Freilassung mehr oder weniger durch einen Zufall in den Besitz eines geheimen Pizzarezepts gelangt und eine extrem erfolgreiche Pizzabude in Berlin aufmacht. Also dort oben am Gipfel des Erfolgs angekommen, fangen dann die Menschen um ihn herum an, ihm diesen Erfolg streitig zu machen. Von ganz verschiedenen Seiten aus rücken sie auf ihn zu, probieren ihm das, die Bude abzujagen. Und Werner muss dann... Mehr oder weniger im Verlauf der Geschichte entscheiden, was er nun will. Will er seinen Erfolg verteidigen? Will er kämpfen? Oder entscheidet er sich vielleicht doch zu fliehen, um Schlimmeres zu verhindern? Das ist so in a nutshell die Substanz der Geschichte. Ist im Grunde ein Spinnennetz der Missgunst. Ja, so kann man es nennen. Ich nenne es auch oft eine multipolare
1: Geschichte. Gut, nennen wir es vielleicht Spinnennetz der Missgunst. <lacht>
2: Ja, wir können es Spinnennetz nennen. Oder man kann es auch eine multipolare Erzählung nennen, weil aus der Perspektive sehr viel verschiedener Figuren die Geschichte sich
1: entfaltet. Ein paar davon kennen wir schon, ein paar davon haben wir noch nie getroffen. Alles spielt irgendwie in einem Berlin mit einem ähnlichen Grobmann und Piper vibe Und jetzt sind wir halt dabei, die ganze Sache in irgendeiner Weise in der Produktion zu gießen. Auch die wird natürlich immer aufwendiger und äh, immer monumentaler. Du hast inzwischen ein komplettes Studio bei dir eingerichtet, äh, aus dem du gerade sendest. Ich nicht ganz, weil du mein, ich sitze hier gerade und habe mein Mikrofon in der Hand, weil irgendjemand gesagt hat, es sei sein Mikrofonständer. Und Junge, ich deswegen, Junge. Junge keinen mehr habe. Und wir sind jetzt dabei, die einzelnen Rollen, die ja doch sehr mannigfaltig sind in dem <lacht> Stück. Ich glaube, wir haben insgesamt knapp 20 unterschiedliche Sprechende, die wir besetzen müssen und vertonen müssen, was das nicht ganz einfach macht. Erste sind vertont? Die ersten sind vertont. Haben wir auch am Anfang schon ein, eine kleine Vorstellung gehört. Und Sascha, ich glaube,
2: da müssen wir mal kurz einen kleinen Moment innehalten und das mal auf der auf der Zunge uns zergehen lassen. Wir haben für dieses neue Werk einen der besten Schauspieler des Landes und wenn man mich fragt, weltweit gewinnen können. Und das allein ist ja schon im Grunde die, die größte, der größte Ritterschlag, den man uns hätte zuteilwerden lassen können. Da sind wir echt sehr, sehr froh drüber. Und in gewisser Weise nehmen wir es auch als Rückmeldung an die Qualität unserer Arbeit dass das Buch nämlich so gut ist, so fettig, dass wir eben einen solchen Schauspieler für uns gewinnen konnten.
1: Der, der, der sofort mitmachen will, nachdem er <lacht> reinge, reingeschmökert hat.
2: Natürlich, viele andere haben auch Interesse signalisiert. Wir müssen dann natürlich auch ein bisschen bremsen, weil wir jetzt eben die Messlatte sehr hochgelegt haben.
1: Mal schauen, wer da noch dazu kommt. Notfalls sprechen wir wieder alles alleine ein. <lacht> Vielleicht das Kida und 15 mal Joy. Nein, wir haben ja schon ein großes Besetzungstableau und müssen jetzt gucken, wie wir Stück für Stück die einzelnen Rollen mit ähnlichen Sprechergrößen gefüllt kriegen. Dass das am Ende eine, äh, eine, eine funktionierende Gesamtwurst wird. Ja, aber Sascha, Sascha, bevor wir jetzt über Würste reden, wir dürfen nicht vergessen,
2: Kida ist bis jetzt gar nicht der einzige Schauspieler, den wir da drin haben. Wir haben einen weiteren Schauspieler aus Schweden. Einen schwedischen Schauspieler allererster Art und Güte, der ebenfalls eine Rolle eingesprochen hat. Das ist Michel Tatter alfredson der bei uns einen Taxifahrer gibt. Mr. Brinkmann, Mr. Brinkmann, is that you? Auch hierüber sind wir sehr froh und stolz. Und
1: ähm, den sollte man hier nicht unterschlagen. Das ist richtig. Das hat er ganz spontan gemacht und einen fantastischen Taxifahrer aufgenommen. Ja, also ihr hört schon, es ist, ähm,
2: das neue Werk ist wirklich, ähm, ihr könnt euch wirklich darauf freuen. Das wird ein Leckerbissen und äh, wir freuen uns auch schon auf die Produktion. Nächsten Wochen werden sicher interessant werden, um das alles einzutüten, fertig zu machen. Und wer weiß, wer am Ende vielleicht alles noch dabei
1: ist. Damit würde ich sagen, schalten wir vielleicht zu Kita, den du in, in der Bahnfahrt aus München getroffen hast und davon überzeugt hast, doch mal in das Stück reinzulesen. Und er erzählt uns ein bisschen, was dann passiert ist, wie das gekommen ist, wie wir es aufgenommen haben. Damit würde ich sagen, sind wir erstmal raus hier aus dem Feature. Sagen alle frohes neues Jahr, frohes neues Jahr. Das ist richtig. Die Frage ist, wann wir das Feature hier veröffentlicht haben. Im neuen Jahr wird es kommen. Es wartet ja in gewisser Weise schon. Und
2: ich denke, März ist wahrscheinlich kein unrealistischer Zeitraum. So lange müssen alle warten. Das Feature ist jetzt ja erstmal als kleine Vorspeise gedacht. Gruß
1: aus der Küche. Genau.
2: Ja, damit rein in den Abgesang.
0: Also Joel hat mich im Zug getroffen, auf dem Weg nach München. Ich habe zwei Züge verpasst und dann bin ich gelandet in, einem, in einer deutschen Bahn, im Restaurant und Joel kannte seine Schwester, eine großartige Regisseurin. Joel hat nie gelacht, der lacht nie, das, der war, sieht aus wie ein Autist, und, aber ganz interessant. Irgendwie. Ich mag Menschen, die so komisch sind. Und er ist Fan, aber hat es nie zugegeben, das fand ich auch sehr interessant. Und er ist halt Palästinenser und ich habe seine Schwester kennengelernt, eine großartige Regisseurin. Und sie hat, hat er mir gesagt, sprichst du auch oder irgendwie sind wir zum Thema. Ich bin, Na klar, Bruder, spreche ich, bla bla bla. Ich bin immer so sehr arrogant und angebermäßig. Aber ich fackel nicht. Wenn ich mit einem zusammenarbeiten will, dann sage ich, mir gesagt, Bruder, ruf mich an, hier ist meine Nummer, lass Digga machen. Und heute Morgen haben wir dann diesen Termin ausgemacht, der 27.12. Nach meinen vier Tagen Theater, die ich gespielt habe, wo ich voll kaputt bin, und treffe einen schlachten sehr jungen Mann, einen sehr interessanten, gut aussehenden jungen Mann, kommt dann in dieses Studio und ich finde das süß und geil und durfte eine großartige Figur sprechen, Stoyle Randolph. Alter, also das, das Kuriose ist, ich habe Joel kennengelernt, den Regisseur sagt man, sagt man Regisseur, und ich habe ihn ganz anders kennengelernt im Zug wie heute im Studio, auf einmal spricht er hier zehn Stimmen, eine Frau, einen alten Mann, einen Taxifahrer, und das ist so schön daran, so zu sehen, wie, wie man für seine Kunst lebt. Ich habe meinen Job gut getan. Er wollte, dass ich das immer wiederhole. Ich hab's gut ich glaub Ja, was denn? Ich habe es wenn Ende gut gemacht, glaube ich, oder? Ja. Bist du d'accord? Nee, es war eine gute Erfahrung für mich. Ja, ohne Scheiß, weil ich bin auch. Ich habe ADHS und für mich ist so Sprechen so, Jalla, schnell, bist du befrieden? Zack, ziehst, das, das, das. Und ich glaube, Joel hatte noch nie so einen im Studio. Also du hast heute den besten deutschen Schauspieler bei dir im Studio gehabt. Äh, Sag ja, du auch. Ich meine... Und ihr seid so voll normal, ihr seid gar nicht aufgeregt, das, das macht mir ein bisschen Sorgen. Okay,
1: sorry, es tut mir leid.
0: Ihr habt euch auch nicht schön gemacht, du hast eine Hose mit Maler, äh, so eine Malerhose. Also ich bedanke mich sehr, dass ich dieses Abenteuer mitentwickeln durfte. I say thank you too. Was willst du in der Arm jetzt für einen Satz, wenn da Bratzke steht? Ich probiere das mal. Ja, mach mal.
2: Eine und eine kalte Coke Ich setze mich da hin und warte auf Bratzke. Also bei dem Bratzke, das ärgert mich, dass der Bratzke hast. Ja,
0: aber ich glaube, wie du da sprichst, ist das nicht eine Gefährlichkeit. Dann ist das so, ich finde, wenn ich so spreche, eine und eine kalte Coke Ich setze mich da hinten hin und warte auf Bratzke. Wir kennen uns gut. Das ist viel gefährlicher als. und eine kalte Ich setze mich da hin und warte auf Bratzke. Wir kennen uns gut. Ja, bedrohlich. Also, ich, ich glaube, das ist, das ist ein ganz grober Unterschied, Unterschied ja. was man gefährlich stört. Ich
1: glaube, er meint dass er nur, dass er, dass er sich auf Bratzke dass er sich darüber aufdenkt. Weil er weiß, dass okay. er gar nicht Bratzke